0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'était il y a 30 ans, et même un peu davantage, dans la fraîcheur, pour ne pas dire même dans la froideur des matins de printemps madrilène, une longue file, dès 8h, envahissait le petit jardin qui entoure le musée du Prado imposant bâtiment néoclassique euh, gris, sobre, avec toutes ses colonnes. Pourquoi cette affluence devant le Prado Eh bien parce que pour la première et à ma connaissance pour la seule fois se trouvait réunie dans quelques salles de ce qui constitue sans doute un des plus admirables musées de peinture au monde, une grande partie, presque la totalité des œuvres connues de Diego Velázquez. Ah, comment ne pas songer euh, à Édouard Manet qui découvrant dans les galeries du même Prado le portrait d'un des bouffons de la cour de Philippe IV, avait dit qu'il avait sous les yeux le plus exceptionnel morceau de peinture jamais fait. Le maître français du 19e estimait que le maître castillan du 17e était le peintre des peintres. Et il ajoutait, il n'était pas avare de superlatifs, Manet, lorsqu'il était question de Velasquez, il disait que c'était le plus grand artiste qui ait jamais existé. Et Renoir avait surenchéri en affirmant, je cite, qu'il donnerait tout dans la peinture pour les petits nœuds dans les cheveux des infantes de Velazquez Et encore, il n'avait pas tout vu, Renoir. Mais c'est vrai que le musée du Louvre, notamment, n'est pas très riche en, en toiles de, de Velazquez pour des raisons qui sont liées à la politique et à la géostratégie du XVIIe siècle. Je m'empresse de fermer une parenthèse. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces histoires politiques. On va parler d'art, on va parler de peinture aujourd'hui. Alors, je me les rappelle, tous ces tableaux, Toutes ces grandes compositions sans pareil, réunies dans un même lieu. D'abord les œuvres de jeunesse, hein, celles des années 1615-1620. Le musée d'Edimbourg avait prêté « La vieille femme faisant frire des œufs » au réalisme incroyable, on pourrait presque dire insoutenable. Londres avait envoyé « l'Aguador de Séville », en français le porteur d'eau, avec au premier plan cette fameuse cruche dont la panse en terre cuite accroche des gouttes de condensation. Il faut avoir vu ce, ce tour de force dans le traitement des matières, on pourrait presque dire des densités. Vous avez d'un côté cette, cette terre cuite qui a l'air tellement forte et lourde, et puis le caractère presque volatile de la goutte d'eau, enfin des gouttes d'eau pas plus impensable à tout prendre que le verre cristallin tellement fin que tiennent le vieil homme et le page, et dont on a l'impression qu'il va se, se briser d'un instant à l'autre. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques années, c'était à, à Bruxelles, euh, on a vendu de manière anonyme et sans se rendre compte tout à fait de ce qui était en vente, une autre toile dont je suis convaincu qu'elle était de Velázquez, avec un autre verre au moins aussi cristallin et qui avait l'air au moins aussi fragile. Le triomphe de Bacchus également et surtout la forge de Vulcain avec ses anatomies si réalistes appartiennent aux collections du Prado, comme la plupart des portraits royaux, que ce soit les portraits en pied ou à cheval, incroyable les chevaux de Velázquez, et puis les lances, bien sûr j'y reviendrai, les fileuses, les ménines, bien sûr Certaines infantes sont en temps normal à Vienne ou à Paris. Quant au grand portrait du roi Philippe IV en tenue de brocard d'argent, il est à la National Gallery de Londres, de même que la célébrissime Vénus au miroir. La Vénus au miroir, c'est tout simplement le, le fleuron de la grande pinacothèque britannique. Vous avez peut-être la toile à l'esprit de cette Vénus au miroir, vous l'avez forcément vue un jour ou l'autre, le visage de cette jeune femme qu'on ne voit que dans le miroir que lui tend un angelot parce qu'elle préfère, on va dire que le peintre a préféré nous présenter sa sensuelle chute de rein, assez étourdissante il faut le dire œuvre tout à fait érotique et donc tout à fait à part dans cette production, tellement comme il faut, d'un Velasquez qui par ailleurs était le parangon des vertus de la cour d'Espagne. Cette réunion, cette concentration de chefs-d'œuvre à Madrid, cette espèce de, de rassemblement Velázquez euh, qui a trois décennies maintenant, euh, eh bien... Ça m'a marqué, on peut dire. Je pense que ça a joué un rôle important dans dans ma vie et dans dans les choix que j'ai pu faire de m'intéresser à l'histoire, de m'intéresser à la peinture. Une des toiles les plus fascinantes de Velázquez, c'est peut-être son grand portrait du pape Innocent X, exposé à Rome, à la la galerie Doria Pamphili. Euh, toile peinte en août 1650 l'artiste qui était dans sa pleine maturité a imaginé les plus audacieux mélanges de rouge, de rose de pourpre, un camailleux incroyable, un camailleux de rouge pour le camaille de velours, le bonnet le qu'on appelle le camaro en, en Italie le, le rideau du fond et puis camailleux de blanc pour le rochet de dentelle, vous imaginez la maîtrise qu'il faut pour que l'exercice ne tourne pas au désastre et je ne parle pas de la finesse du portrait lui-même. Le pape, en découvrant l'œuvre finie, se serait exclamé « Tropo vero !» Oui, c'est l'exclamation qui vient aux lèvres devant de telles prouesses picturales. « Tropo vero Trop vrai !» Et pourtant, si vous approchez de la toile, bien vous verrez que rien n'est posé. Rien n'est fini, rien n'est léché. Au contraire, avec une virtuosité, avec une modernité de regard assez stupéfiante, du bout de ses pinceaux qu'on disait très longs. Il peignait avec des brosses qui avaient parfois près d'un de nos mètres de long. Et ça permettait au peintre de se tenir le plus loin possible du chevalet. Eh bien, Velázquez a brossé son sujet à grands traits, presque impressionniste, à la diable, comme ça, au débeautés. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est fait un tel prodige qu'aujourd'hui encore, il étonne tous ceux que la peinture intéresse. Au fond, l'œuvre de Velázquez est peut-être ce qu'aura produit de plus fantastique le règne de Philippe IV d'Espagne, euh, on s'éloignait déjà du souvenir de Charles Quint, hein, les, les souverains successifs, Philippe II, Philippe III, et donc Philippe IV, avait fait de la nouvelle capitale Madrid, une sorte de centre de gravité de la culture hispanique à son apogée. Madrid devient capitale vraiment en 1561, c'est ce qui explique sans doute pourquoi Velázquez, qui était d'abord de Séville, va venir à Madrid et devenir le peintre officiel de Philippe IV. Philippe II déjà s'intéressait de près à la peinture, hein. mais il était encore lui dans la continuité de son père, de, de Charles Quint, qui mettait en avant la peinture vénitienne, l'école du Titien. Venise, c'était la grande référence, qui n'excluait pas d'ailleurs de regarder de près la peinture flamande. Faut pas oublier que les Espagnols étaient chez eux, aux Pays-Bas. Du reste, Velázquez rencontrera lui-même Rubens. Avec Murillo, Zurbaran et d'autres, c'est bien le XVIIe siècle qui va faire office de siècle d'or de l'art espagnol. Toute cette école a une richesse, une diversité, une originalité tout à fait remarquable. C'est plus une peinture à ce moment-là sous influence, une peinture dominée par les grands maîtres étrangers, notamment italiens, non. On peut dire qu'à ce moment-là, les peintres espagnols en général et Velázquez tout particulièrement vont exprimer une âme singulière. Franck Ferrand sur Radio Classique On ne connaît pas la, la date de naissance exacte de Velázquez, mais on est dans un pays très catholique et le baptême intervenait généralement aussitôt après la naissance. Or, il a été baptisé, ça on en est sûr, le 6 juin 1599... À Séville, donc, son père était d'assez petite noblesse, d'origine portugaise. Le nom du père, c'est Rodriguez da Silva. Euh, Velasquez c'est le nom de sa mère. Ça fait un peu comme Picasso, vous savez, qui avait pris le nom de sa mère. Euh, au départ, Pablo Picasso s'appelait Pablo Ruiz. Sauf que Picasso l'avait fait de façon délibérée pour se distinguer de son artiste de père. On ne sait pas du tout pour quelle raison Velasquez a pris le nom de sa mère. On ne sait pas non plus exactement quelle était sa famille. On pense qu'il avait sept frères et sœurs qui ont vécu semble-t-il. Ce n'est pas une famille d'artistes, hein, euh, euh, mais on ne sait pas grand-chose, encore une fois, des origines de Velázquez, dont on sait en revanche qu'il a eu un premier maître. Euh, il est passé chez Francisco de Herrera, et puis ensuite il a été formé par Pacheco, grand peintre, qui plus tard deviendra d'ailleurs son beau-père. Velázquez, euh, qui sans doute est le peintre le plus moderne de toute l'Espagne, a été formé De cette manière, chez le peintre le plus conservateur du XVIIe siècle, ce Pacheco qui était un un adepte de Raphaël, un adepte du grand classicisme, le contrat d'apprentissage nous dit que Velázquez entre dans son atelier en 1611, ça veut dire qu'il est tout petit encore, hein, il a 11-12 ans. Il signe un contrat, il va rester six ans dans cet atelier, qui est un grand atelier où l'on s'est formé les, les apprentis. Euh, Pacheco, c'est la peinture officielle de l'époque, hein, on fait pas de vagues, mais on vend beaucoup à tous les grands d'Espagne. C'est un bon professeur, il semblerait que ce soit même un pédagogue, ce Pacheco, qui a beaucoup d'élèves et qui va donner à Velázquez, à Diego, cette formation tellement remarquable. Sauf que Diego dépasse très vite le maître qu'il s'impose d'une façon incroyable. Il est très indépendant, il, a, il digère, il assimile les techniques à une vitesse folle et pendant qu'il prépare l'étoile du maître, qu'il fait certains dessins, etc., lui-même va développer très vite son œuvre et son indépendance d'un élève intéressant pour Pacheco. D'abord, c'est un élève qui est issu d'une bonne famille, qui dispose d'une certaine fortune et d'une solide culture, qui parle plusieurs langues, qui connaît la philosophie. On peut penser qu'il a un rôle assez privilégié dans cet atelier, ce qui explique aussi pourquoi il va pouvoir épouser une fille du maître. C'est pas l'indice ça, d'une grande histoire d'amour, mais c'est le signe d'une prédilection de Pacheco qui sûrement euh, va penser au jeune Diego pour reprendre un jour l'atelier. Sa, liste, sa licence de peintre, pardon, Velasquez l'obtient en 1617, c'est-à-dire qu'il n'a même pas 18 ans à l'époque, même pas 18 ans, et il est déjà un peintre tout à fait indépendant. Cette air qu'en Espagne on appelle une chacaras de Lucas Ruiz de Ribayas, qui était un compositeur tout à fait contemporain de Velázquez. La cappella mediterranea a été sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón. Vous écoutez Radio Classique. De même qu'on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Velázquez, on ignore un peu sa, sa vie privée. On connaît donc son mariage avec la fille de son maître, la Juana Pacheco. Euh, c'est assez habituel hein, dans, les, dans les milieux d'artistes du XVIIe siècle. On sait qu'il a eu une aventure pendant le premier séjour italien, qu'il aurait eu même un enfant illégitime, mais pour le reste, on ne sait vraiment pas grand-chose de, de Velázquez. Ce que l'on sait, c'est que tôt. Il va quitter Séville pour Madrid. Vous connaissez la célèbre phrase quand on lui demandait ce qu'il fallait voir à Madrid, ce qu'il fallait retenir de Madrid. Il disait « De Madrid, le ciel ». De Madrid, le ciel. Oui, ce ciel extraordinaire. Il faut dire que si vous avez eu la chance de séjourner en Castille, vous savez à quel point le le déchirement des nuages dans le ciel très pur de la Castille peut donner des levées ou des couchers de soleil incroyables. Mais aussi, d'une façon plus générale, dans la journée... Des, des moments euh, qui vous aspirent littéralement vers, euh, vers, les, euh, vers les sommets. Velázquez est donc sévillant. Hein. Séville est une très grande ville à l'époque. C'est une capitale économique, politique, artistique bien entendu. On ne dira jamais assez le, l'influence de la peinture andalouse sur euh, l'art espagnol du XVIIe siècle. Murillo est de Séville aussi. Hein. Alors Zurbarán lui, n'est pas sévillant, mais il travaille pour les couvents de, de, de Séville. Depuis la fin du XVIe siècle, c'est non seulement la ville la plus peuplée d'Espagne, mais celle qui, accueillant le commerce avec l'Amérique, c'est le plus développé, bien entendu, et le plus agrandi. Bon, euh, vers euh, le, la fin du premier tiers, presque au milieu du XVIIe siècle, ça se calme un peu, il faut bien dire, et on connaît à Séville une certaine crise économique qui va euh, coïncider en même temps avec la, l'expansion de la nouvelle capitale madrilène. Euh, on a toujours l'impression que Velázquez, parce qu'il a une longue et très brillante carrière, a beaucoup produit. C'est pas le cas. On possède une centaine de tableaux. Alors, on pourrait penser qu'on en a beaucoup perdu. Pas du tout. C'est simplement il euh, n'y a pas de tableaux qui ont disparu. Très peu. La seule chose, c'est qu'il n'a pas peint extraordinairement, euh, il était tellement euh, tellement investi dans ce qu'il faisait. Et les œuvres qu'il a pu produire ont été tellement remarquées d'une certaine manière et si bien payées et lui ont donné une place tellement éminente qu'il n'a pas eu d'une certaine manière besoin de peindre considérablement. Alors, je vous ai parlé de ses premiers tableaux, des espèces de nature morte ultra réaliste qu'on appelle des bodegones en, en Espagne. Euh, il est dans une tradition là qu'on pourrait presque qualifier de caravagesque Avec un, un, un jeu très profond sur les ombres et les lumières Les contrastes, c'est ce qu'on appelle le ténébrisme espagnol Qui maîtrise le clair-obscur presque autant que peuvent le faire Les grands maîtres de la péninsule d'en face, de la péninsule italique euh, Ce sont des tableaux qui en plus se sont inspirés par un monde d'aventuriers assez populaire C'est ce fameux porteur d'eau de Séville dont je vous parlais, ou les paysans à table du, du musée de, de Budapest. Euh, et puis, à Madrid, eh euh, Velasquez arrive à Madrid en 1622, hein. il y reste dans un premier temps pas seulement quelques semaines, et puis il y reviendra en 1623 pour s'installer tout de suite, et cette fois il va être repéré par un certain nombre de hauts dignitaires de la cour et présenté au roi. Euh, c'est ici qu'il faut souligner l'influence du comte d'Olivarès, qui était par ailleurs duc, duc de Saint-Lucar la mayor. Ce duc d'Olivarès, euh, qui lui-même est d'origine andalouse, euh, est un personnage extrêmement important, c'est vraiment euh, le, l'homme fort de la cour de Philippe IV. C'est lui qui a repéré Velasquez et c'est lui sans doute qu'il l'introduit auprès euh, du roi. Il l'a même probablement fait venir euh, à, à, à Madrid. « Dès le 6 octobre 1623, Velázquez est nommé peintre du roi ». Voyez à quel point on a repéré tout de suite ce talent absolument hors norme. Alors, on ne peut pas parler avec Philippe IV d'une amitié au sens propre. Vous imaginez bien qu'en Espagne, on n'est pas l'ami du roi, hein, de toute façon. Euh, mais euh, on, on est en quelque sorte, fait partie de la domesticité royale. Mais quand même, on va voir Philippe IV euh, donner euh, un certain nombre de privilèges à Diego Velázquez, et notamment il l'intégrera dans l'ordre de Saint-Jacques, ce qui va d'ailleurs scandaliser la noblesse espagnole à l'époque. Philippe IV, c'est comme s'il était fasciné, comme s'il était ébloui, par ce talent de Velázquez, pendant les séances de pause, on sait que le roi reste longtemps, alors que normalement les rois ne venaient que 20 minutes, au maximum une demi-heure, il fallait très vite multiplier les, les esquisses, et puis ensuite on se débrouillait avec ce qu'on avait. Eh bien là, non le monarque est là, qui observe Velázquez, qui prend plaisir à le voir travailler. Et Velázquez, très vite, va franchir toutes les étapes du statut officiel d'un peintre royal. Inutile de vous dire que ça lui crée pas mal de jalousie, bien entendu. Euh, il va devenir un confident du monarque et il finira par occuper des fonctions dont on pourrait dire qu'elles sont, euh, qu'elles sont politiques. Alors Philippe IV lui demande des portraits, euh, il lui demande des, des scènes plus générales ou des scènes de genre les portraits représentent le roi, les membres de la famille royale, un certain nombre de bouffons et de nains de cour, donc, ce qui, qui fascinait tant euh, notre, notre Manet. Euh, les grands portraits ont quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils sont à la fois d'un hiératisme quasi-sculptural et en même temps d'une espèce de véracité qui les rend presque trop vrais. Euh, il y a une vitalité qui ne trouve pas à s'exprimer dans le mouvement chez Velázquez et qui, en Quelque sorte est l'expression même du génie de, de la vitalité intérieure de l'artiste. Tout ça fascine les gens, bien entendu. Et on peut dire de Velázquez qu'il fait maintenant partie des intimes de la famille royale. Il est le peintre de référence, il a tous les titres possibles. Peintre du roi, huissier de la chambre, peintre de la chambre du roi, valet de chambre, ordinaire, extraordinaire, surintendant des chantiers royaux. Tout ça va lui permettre de voyager bientôt et de représenter d'une certaine façon la monarchie espagnole. L'ensemble Musica Köln, sous la direction de Reinhard Goebbels, interprétait « Ces folies d'Espagne », revue, corrigée par Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est en Italie, incontestablement, au cours des deux séjours qu'il y effectue et pendant lesquels il va faire ce très célèbre portrait du pape innocent X, que Velázquez va capter en quelque sorte ce qu'il y a de plus moderne à l'époque dans l'Italie, c'est-à-dire le grand baroque, il va y capter aussi la lumière italienne et la faire entrer dans des toiles qui jusqu'alors manquaient peut-être encore un peu d'éclat. Il y a dans ces séjours italiens de Velázquez peut-être le secret de cette espèce de génie qui transparaît dans les grandes œuvres que vous pouvez voir notamment sur les cimesses du Prado. Et s'il y en a une à voir, une à retenir, évidemment c'est cette extraordinaire composition des Ménines. Allez voir les Ménines, je pense que c'est une des grandes émotions esthétiques qu'on peut avoir dans une vie, passer devant ce tableau tout le temps nécessaire. On est à, à échelle 1, comme on dit, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment grandeur nature. Vous avez là, sous les yeux, une scène prise sur le vif dans cette vie de la cour d'Espagne. Vous avez la, la petite infante Marguerite, elle est là avec, avec ses suivantes, avec ses chiens, avec ses nains, etc. Vous avez... À la, on pourrait presque dire un portrait de cette petite infante Marguerite, mais si vous regardez bien, vous, vous voyez que ce n'est pas elle le véritable sujet du tableau. D'ailleurs, si vous déplacez légèrement votre regard vers la gauche, vous verrez le peintre lui-même qui a, sur sa belle tenue noire, fiché les insignes de l'ordre de Santiago et qui, avec ses grands pinceaux, est en train d'observer. D'observer quoi d'observer ce qu'il est en train de peindre. Et comment savoir ce qu'il est en train de peindre Eh bien, en regardant le miroir caché là-bas, tout au fond de la toile, et dans lequel on, a, on voit apparaître le couple royal, Philippe IV et son épouse, qui sont là en train de poser pour le peintre. Ainsi donc, le peintre s'est représenté lui-même en train de peindre le couple royal que vous voyez dans un miroir, et c'est à la scène, c'est à cette p- séance de pause qu'assiste la petite princesse Marguerite, simplement. Mais alors, me direz-vous, alors euh, vous êtes vous-même dans le tableau Oui, on a l'impression que l'infante, comme le peintre, vous observe, vous le spectateur. Et où êtes-vous le spectateur Eh bien, vous êtes en effet de miroir dans l'escalier. On ne sait si l'aposentador maior qui est là-bas, caché dans les fins fonds de la toile, est en train de monter ou de descendre les marches. Toujours est-il qu'il est une mise en abîme d'un effet de baroque hors du commun. Il faut lire l'article incroyable que dans Les mots et les choses, Michel Foucault a consacré à ce tableau hors norme qui aurait à lui seul suffi à imposer Velasquez au tout premier plan de la peinture mondiale. Vous écoutez Radio Classique. Et voici celui qui s'impose au tout premier plan de la radio nationale, notre
1: Christian Morin. Bonjour. Christian. Je croyais que vous alliez dire au premier plan du tableau <rire> aussi. D'ailleurs. J'aurais, j'aurais aimé être au Prado pendant en écoutant la radio, encore que ce soit pas autorisé d'avoir un transistor avec soi. Encore que maintenant les applications nous permettent aussi d'écouter radio classique, n'est-ce pas, avec des petites des oreillettes. Petites oreillettes oui, oui. Mais j'aurais aimé être devant ce tableau, euh, les Ménines, pendant votre description, euh, la grandeur et étonnant, 318 cm sur 276 cm oui, oui, C'est quelque ça chose... Trois 3 mètres de côté,
0: c'est, c'est presque c'est, un carré. En fait. C'est
1: quelque chose d'extraordinaire. On comprend que Manet, que vous citiez, disait c'était le peintre des peintres. Eh oui. C'était extraordinaire. C'est de la photographie, c'est remarquable. Alors, vous disiez que Philippe IV, la cour, n'était pas amie avec le roi, mais il y avait quand même ses entrées, si j'ose dire. Oui, on bien peut, sûr, bien sûr. C'est un peintre formidable et quelle belle histoire. Merci encore de nous Merci avoir... Merci à vous. Je savais que je pouvais vous encadrer en vous <rire> voyant tous les matins.
0: Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il ne pouvait pas me voir en peinture. J'ai ah écoutez, Alors,
1: ça n'est pas mon cas en tous les <rire> cas. J'aurais plaisir de vous retrouver demain matin. Passez une excellente journée. Merci encore, Franck.